0: História 1, Taylor e Caleb Caleb Em uma bela manhã de segunda-feira, Caleb acordava aos sons de seu despertador, que marcava sete e meia da manhã, mostrando que era hora de levantar e tomar o seu café. O garoto se preparava para uma manhã muito interessante, pois iria até o trabalho de seu pai, que é subxerife da Patrulha de Reconhecimento Beta Espacial, responsável por manter a ordem na parte do planeta que correspondia à sua colônia. Pois havia o fato de que o planeta Cristo ser um planeta onde quase tudo é organizado, para não haver algum desentendimento ou algo assim. E naquela mesma manhã Caleb arrumava suas coisas, bem como assim seu pai já o esperava bem em frente à porta para levá-lo para o trabalho pois mostraria para o garoto como era ser um subxerife de uma força-tarefa que era a segunda em comando. Caleb é o típico garoto que apesar de ter nascido em um planeta diferente e não ter quase nenhum contato com o planeta Terra, mostrava para os demais de seus amigos que ele não era conivente com a maioria que achava que tudo em Cristo é controlado só por aqueles que se acham superiores e acima das leis impostas pelos primeiros colonizadores. Ele é um garoto que tem consciência de seus atos como habitante do planeta e que toda ação implica em uma reação, que é a mais pura e sincera verdade. Indo com seu pai no carro do mesmo, o garoto perguntava para ele como conseguia todo o dia trabalhar com um sorriso no rosto, sendo que sequer quase todos os dias seu pai estava de bom humor. Ah, Caleb, isso é simples, respondia ele. Eu só me esqueço do resto e me concentro naquilo que é importante, que é o meu trabalho. Caleb sabia por si mesmo que aquilo que seu pai tinha lhe dado como resposta implicaria em mais e mais perguntas, das quais ele não estava muito afim de fazer. Sendo assim, ficando calado durante o resto da carona, até seu pai perguntar-lhe o que estava sentindo. E o porquê estava tão quieto daquele jeito? Não é nada, respondeu o garoto. Eu só estava pensando, de tantas coisas boas que você já fez, tanto pelo quanto você trabalhou, por que continuar aonde você está? E por que não escalam o senhor logo para o posto de tenente, como é esperado? Nem tudo é como queremos, Caleb. E além disso, tem muitas implicações envolvidas. E por que estamos falando disso novamente? Já lhe expliquei como as coisas funcionam. Não expliquei? Sim, senhor. Eu explicou. O pai de Caleb é o típico de pessoa que tem resposta para quase tudo. E para quase todas as perguntas que seu filho vinha fazer. Mantendo assim um certo padrão. Ou até mesmo equilíbrio para as coisas. Pois Caleb é novo e queria saber mais sobre a cultura e as leis do seu planeta e assim para quando se formasse no centro básico de conhecimento o que seria logo logo iria para o centro avançado onde procuraria fazer o máximo dele para ser igual a seu pai ou quem sabe até melhor chegando ao posto avançado Caleb se admirava com quão era a grandeza daquele lugar e que estava decidido a fazer tudo para entrar ali Entrando no centro, no centro avançado, o garoto ficava pasmo com o que aquele lugar tinha a oferecer para os mais novos recrutas e que coisas aguardavam por ele. Seu pai pedia para esperá-lo sentado perto de uma das salas de controle da qual o tinham ido. E ali, pensando no que seu pai poderia estar conversando com o capitão-geral do comando Beta Caleb adentrava na sala e via ao seu redor uma tecnologia muito ampla, diversa e cheia de algoritmos que ele já tinha aprendido até agora. Vendo que tinha alguém não autorizado ali, o capitão do comando beta perguntava quem era o tal garoto e o porquê dele estar ali, quando deveria estar em outro lugar que não fosse o centro básico de conhecimento. Ah, me desculpe, capitão. Esse é meu filho, Caleb. O garoto via em um dos bolsos que aquele capitão tinha mais estrelas ao mérito do que ele poderia contar, e que um dia talvez pudesse chegar àquele posto, fazendo os ouvidos do capitão de seu pai escutar tal coisa. O tal capitão observava que Caleb é um jovem sonhador, e bem decidido, no que quer, mostrando que era interessante ver aquilo em um jovem como ele. — Muito obrigado, senhor. Não adiquei, meu jovem. Além disso, seu pai é um dos melhores de meu esquadrão e por isso que o estarei indicando ao posto avançado de comando Alfa, do qual tenho certeza que ele fará mais do que jus ao nome. O garoto não acreditava no que ouvia do capitão de seu pai, que tratava em sair, pois tinha muita coisa a fazer em relação a um projeto confidencial. O pai de Caleb estava mais do que feliz, pois parecia que tinha ganhado na loteria ou algo assim, fazendo com que saíssem dali o quanto antes melhor. O pai de Caleb mostrava para ele o quanto é incrível poder trabalhar com pessoas que confiam em você e assim vice-versa, fazendo-o olhar por um vidro espelhado, do qual ele via um novo protótipo de arma básica sendo criado para o Esquadrão Alpha até o Delta, que eram os soldados sentinelas, e poucos eram os envolvidos naquele projeto. Acabando o um pequeno tour pelo centro de comando avançado, Caleb tinha de ir cedo para o centro de conhecimento, pois tinha de terminar o trabalho revelando tudo o que tinha digitado para o banco central de seu Buxai, que vinha a ser um caderno digital, onde se tomava notas sobre as coisas que eram feitas. Seu pai entendia como era a vida de um adolescente, mas Caleb, para ele, era diferente dos demais, pois sua capacidade de ver as coisas eram mais abrangentes e mais detalhadas do que qualquer outra mente do planeta levando a pensar que seu filho fosse um Den Art. Um ser de hiper-intelecto muito confuso, mas com capacidade para entender até mesmo as coisas mais complexas do universo e que fora visto por alguns dos antigos civilizadores de Christon, e que talvez só precisasse parar e pensar um pouco. Caleb, por sua vez, pensava consigo que tinha muito o que fazer para se tornar algo melhor do que seu pai pois, para ele, seu pai era o melhor dos melhores. Saindo do prédio, o garoto via com seus próprios olhos um protótipo sem igual, parecido com um conversor de energia cósmica, sendo assim, fazendo-o ir em direção a uma sala, que, por sinal, parecia altamente secreta pelo setor em que se encontrava. Mas ele não se preocupava, porque estava com um crachá de aluno e filho do subxerife Beta e se algo acontecesse era só passar o crachá pelo sistema que estaria tudo acertado. Ele olhava bem atentamente o que poderia ser aquele protótipo, levando-o a confirmar a sua hipótese de que aquilo era o que ele pensava. Uma das pessoas envolvidas olhava por dentro da sala que havia alguém ali, olhando para o que estavam fazendo e assim. Indo em direção a Caleb, aquela pessoa lhe perguntava o que estava fazendo ali. O garoto por si mesmo respondia que nada, não estava fazendo nada e que já estava de saída, pois tinha muita coisa para fazer. Saindo das instalações do centro avançado, o garoto pensava no que poderiam estar fazendo com aquele objeto e para que estariam usando aquele protótipo de conversão cósmica. O tempo passava e ao chegar ao Centro Básico de Conhecimento, Caleb ia em direção ao Banco Central de Dados e ali transcrevia tudo o que tinha aprendido com a pequena visita que tinha feito ao trabalho de seu pai. Acabando seu trabalho, ia em direção a uma das salas, pois haveria certa aula que ele teria de assistir, pois, como dito antes, Caleb estava prestes a se formar em breve e não queria perder nada que pudesse ajudá-lo a conseguir o que quer para seu futuro. Após aquela pequena aula, o garoto ainda tinha energia para parar e ir ao Doces e Frutas, uma lanchonete da qual havia ali por perto do centro básico para quem quisesse tomar um pequeno suco ou se deliciar com um sorvete. Bem, coisas assim ainda existem em Cristo, pois diferentemente da Terra, esse novo mundo... Não é de longe o pior, por ter habitantes que sabem como tratá-lo bem, digamos assim. Pensando no que poderia fazer depois ali, o garoto é surpreendido por outra pessoa bastante comum, pois já o tinha visto antes, no centro avançado. A tal pessoa não quis se identificar, mas perguntava para Caleb se o suco estava bom, pois sempre gostava de beber um suco de laranja com manga, pois dizem que é ótimo. O garoto não entendia o porquê daquilo. E aí então, quando Caleb é colocado contra a parede por aquele garoto do centro avançado, que parecia ser da sua idade, e que dizia para ele não contar nada a ninguém sobre o que ele tinha visto mais cedo. E o que eu teria visto mais cedo? Inagava Caleb. Bom, bom... Vejo que temos alguém que entende as coisas por aqui, não é? O garoto não gostava do tom de voz daquela pessoa e pedia para se retirar o quanto antes melhor, pois conhecia sobre os direitos dele e que aquilo era afronta geral ao filho do subxerife do comando Beta. Ao ouvir aquelas palavras, a tal pessoa parecia pensar muito bem nas palavras que pudesse usar dali em diante, pois pelo que parecia... Ele não sabia com quem estava falando. Tudo bem, tudo bem. Se você é novo, eu entendo. Mas isso não, é, não lhe dá o direito de falar assim com quem bem entende, ok? Ok. Me desculpe, então. Caleb, por sua vez, continuava seu dia, andando um pouco até o ônibus flutuante. E ali ia para sua casa, pois queria descansar um pouco depois daquele dia corrido que ele teve. Chegando em sua casa, ele tem uma pequena surpresa ao entrar, pois seu pai já estava em casa, já tinha chegado em casa e já estava com um uniforme novo, sendo agora parte do comando Alfa. O garoto parecia feliz por seu pai e estava ansioso para ver como é o trabalho de um subxerife do comando Alfa. Então, sobre isso, o quê? Perguntava Caleb. Eles não te promoveram a subxerife do comando alfa? Promoveram. Só que agora eu tenho um parceiro ao meu lado. A mãe de Caleb, que também se mostrava feliz pela conquista de seu marido, perguntava como é que poderia ser dali em diante, pois o pai de Caleb sequer tinha tido um parceiro em campo antes. Então, isso, é, isso era novidade. O pai do garoto, por sua vez, dizia que não era qualquer parceiro, e sim, era o melhor subxerife da Patrulha de Ataque Alfa. — Espera aí, você disse ataque? Não reconhecimento? Naquele ponto é que Caleb tinha ficado com o pé atrás, pois seu pai fazia parte só do reconhecimento em geral, mas ser promovido para uma Patrulha de Ataque era bom, era mais do que bom. Seu pai, vendo que ele estava pensativo sobre aquilo, pedia para Caleb não pensar muito sobre o assunto, pois estava feliz com aquela promoção. E mesmo que não tivesse quase tempo para vê lo faria de tudo para ver como seu filho e esposa estavam. Eu, eu ainda não entendo. Por que a criação de uma patrulha de ataque há muitos anos que nosso planeta vive em paz, com várias outras civilizações, e nada de mal acontece? Ah, Caleb. Isso é para... — Caso algo aconteça — respondia seu pai. — Você vai entender quando entrar para o centro avançado. Taylor Saindo um pouco da história de Caleb, entramos agora na história de Taylor, um garoto bem reservado e que procura não chamar muita atenção para si, pois guarda um pequeno segredo que vem a ser em relação ao que faz. O garoto é descendente de um Den Art. Você pode até pensar como isso funciona. Bem, é muito mais simples do que se pensa, pois pensemos no universo como um todo, nele estamos lendo a arte, esses seres de hiper-intelecto e pura energia cósmica, feita da mais poderosa força de todas as dimensões, um ser desses é poderoso só em sua mente, pois sequer possui algum tipo de habilidade, só a de elevar o seu pensamento ao máximo. E como dito, um ser desses foi visto pelos antigos habitantes de cristo quando o mesmo planeta estava em sua total construção. Voltando para a história, Telo é o típico do garoto que é mais observador do que se imagina. Ele aprende vendo as coisas acontecerem por si mesmo, e assim coloca em prática todo o seu aprendizado. Naquele dia... Taylor iria até o círculo avançado para estudar um protótipo que alguns cientistas tinham em posse há alguns anos e queriam que ele desse uma olhada para ver o que pudesse fazer em relação àquele objeto. Ele por si só pensava no que poderia ser para chamá-lo, mas queria ter certeza de que não era nada demais. Indo até lá, o garoto não sabia o que iria ser que lhe mostrariam, mas ao dar uma olhada bem a fundo, tinha certeza de que se tratava de um conversor de energia cósmica, fazendo a seguinte pergunta para os envolvidos ali, o que eles poderiam querer com algo daquela magnitude, se não fosse se intrometer muito no assunto, é um projeto confidencial e que precisa de menos gente envolvida nesse caso. Desculpe, senhor, mas para esse tipo de tarefa eu preciso saber o porquê o senhor, tenente, quer que eu mexa nisso. Ok, então explicaremos assim que acabar de ajustar a sua função. Taylor mal sabia o que poderia estar fazendo ali. O tempo passava-se e chegava outro dia cheio de dever a fazer e assim, no começo daquela manhã... Terminava seu trabalho. Sendo assim, comunicava ao tenente que estava tudo pronto e que poderia entregar o objeto a ele, assim que respondesse sua pergunta do dia anterior. Bom, Sr. Grayson, dizia ele. Esse objeto será reprogramado por nossas mentes intelectuais para procurar algum vestígio da rede de morfagem. O quê? O quê? Você sabe o que é a rede de... eu sei o que é a rede de morfagem, Sr. Grayson. O tal tenente dizia que aquele conversor de energia cósmica nada mais é e nada mais, nada menos servirá como fonte de poder para aqueles que tanto sonharam vendo ou ouvindo histórias sobre os lentários Power Rangers se tornarem nossos protetores. E só assim, então... Christo seria visto como o primeiro planeta com poder, com alto poder de defesa contra qualquer ser que tentasse atacar Cristo. Tenente, me desculpe, mas de quantas pessoas estamos falando para se tornarem Power Rangers? Perguntava Taylor. Cinquenta, sessenta, no máximo. Sessenta? Senhor, me desculpe. Mas sabemos que a rede de morfagem não funciona bem assim, dizia Taylor. Ouvimos falar sobre o seu grande e imenso poder no passado, mas nunca, ninguém tentou algo assim antes da poder a um grande número de soldados. O tal tenente dizia para Taylor que aquilo mudaria seu planeta para melhor e que seria bom para os habitantes, pois se sentiriam mais do que seguros. Ele dizia para o garoto que Cras pode ter evoluído muito ao decorrer de vários séculos, mas ainda há habitantes que querem mais, que pensam no que é do outro. Mas senhor, me desculpe falar isso, mas as coisas não são assim. Elas são para manter certo equilíbrio. E como sabemos, a morfagem tem a ver com equilíbrio. E se fizermos isso, estaremos mexendo com o seu — Chega de falatório, Taylor — dizia o Tenente. — Ou quer que eu diga quem você é de verdade? — E quem é sua família? — cochichava bem baixinho no ouvido do garoto. O Tenente parecia querer, a todo custo, mexer com o poder da rede de morfagem para realizar tal êxito e, assim, construir um planeta com enorme poder. Taylor não sabia o que fazer, a não ser seguir ordens dele pois o Tenente não brincava em serviço. E disso o garoto sabia muito bem, pois além de guardar esse segredo de todos, o tal Tenente é um antigo amigo de sua família e um dos últimos que guardavam consigo a história de gerações passadas. Voltando ao trabalho, Taylor mexia no tal conversão de energia cósmica, mas não entendia como aquilo funcionaria diante de tal situação. Só se o mesmo objeto fosse convergido para... Algo mais poderoso. Ali é que o garoto entendia aonde o tenente queria chegar. E assim pensava consigo. Ele quer que eu catalise a energia do conversor para algo que suposta seu poder. Taylor ficava perplexo com tal artimanha do tenente. Pois nunca imaginava que ele era capaz daquilo. E que aquilo talvez não desse certo. Mas é lembrando-se das palavras que o tenente sussurrava em seu ouvido que o garoto dizia para si que não poderia parar, nem se quisesse. O garoto tinha para si que a rede de morfagem não é uma força cósmica, mas sim algo além daquilo, e que ninguém compreende como funciona. Chegando àquela conclusão, Taylor tinha para si mesmo que o tenente só queria o poder da rede de morfagem, para compreender como ela funciona e, assim, eleger os mais fortes e habilidosos do planeta para usar o seu poder. Compreendendo um pouco a analogia do Tenente em relação à rede de morfagem, o garoto pensava consigo que o Tenente queria brincar de Deus, dando poder só para aqueles que ele achasse melhor. Não, não é assim que deve ser, Tenente. Perdia-se ele em seus pensamentos. Naquele instante, ele olhava para fora da sala de onde tinha ido, ao lado de outros estudiosos. E ali, via que alguém olhava para dentro, parecendo querer saber o que acontecia para levar, talvez, algo daquele tipo, como conversou para uma sala daquela. Sim, isso mesmo. Taylor é a tal pessoa que tinha batido de frente com Caleb no começo dessa história emocionante, cheia de ação e aventura do começo ao fim. Ele pensava que poderia ser alguém amando do tenente para ver como seu trabalho estava, fazendo assim com que saísse da sala para ver se estava tudo bem, se o tenente tinha alguma coisa a mais para lhe falar. Para Taylor, aquele garoto não parecia muito suspeito a início, mas após concluir o resto do seu trabalho, em entregar o conversor de novo nas mãos do tenente, é que Taylor dizia que ele não mandasse ninguém para espioná-lo durante seu trabalho, pois ele sabe muito bem como fazer aquilo, em que ele é bom. O que está dizendo? Não mandei ninguém para espioná-lo. É naquele instante que o garoto indagava-se quem poderia ser aquela pessoa que o estava observando dentro da sala. Talvez pudesse ser um, um desordeiro atrás de comprar alguma intriga. Pensando muito bem no que podia, no que podia fazer, o garoto ficava uhum. quieto, só esperando o momento em que o tenente o liberasse, para então poder ir atrás daquela pessoa que tinha visto de fora de uma das salas do centro avançado. Seguindo os rastros daquela pessoa, Taylor usava seu intelecto tridimensional, que tinha como habilidade pessoal. Ver as probabilidades e os fins possíveis do que, estavam, do que estava por acontecer. Assim, podendo rastrear aquele garoto até onde ele possa ter ido aquele dia. Chegando perto de uma lanchonete com o nome Delícias e Frutas, e ainda por cima com o slogan Seu sonho de lanche em diversas formas, Taylor encontrava o tal garoto e assim ia aproximando-se aos poucos, colocando-o contra a parede, dizendo para o garoto não contar nada a ninguém sobre o que ele tinha visto mais cedo aquele dia. A tal pessoa que seria Caleb, de início, se fazia de desentendido, falando não saber o que estava acontecendo. Só que Taylor, por sua vez, continuava com aquela ambiguidade toda até o momento em que o tal garoto se identificava sendo filho do subxerife do comando Beta. E que Taylor não fosse tão ambíguo naquele momento, levando-o a se acalmar e a pedir desculpas por seu comportamento, pois estava um pouco nervoso. Nada demais. Sendo assim, se retirava e voltava para sua casa, onde sua mãe preparava uma comida muito deliciosa. Sua mãe, por outra hora, perguntava aonde ele tinha ido no dia anterior, que só voltava aquela hora e aquele dia. O garoto só respondia que tinha ido ao trabalho, pois tinha alguém que estava precisando de sua ajuda com um cruzador veloz. Sendo assim... Como ele entendia mais do que ninguém como funciona um cruzador desses, fora ver o que era. E por isso demorou um dia inteiro para voltar. É que estão fazendo um novo tipo de cruzador veloz. Só fui perceber assim que cheguei lá. Ainda mais tarde naquele dia, após a noite cair, Taylor vai até a cozinha para beber água. Pensando no que pudesse fazer para evitar que o Tenente fizesse o que estava prestes a fazer com o poder da rede de morfagem. O garoto perdia-se bem fundo em seus pensamentos e só tinha uma solução para aquilo, que era impedir que aquilo acontecesse. Claro que o Tenente pensava em fazer o bem com aquilo, mas também seria como estar colocando um alvo em si para os inimigos poderem lhe atacar quando quisessem. Voltando para seu quarto, o garoto pensava muito naquilo e como faria algo para impedir, só se alguém o ajudasse. Não tinha outra pessoa em mente, a não ser o filho do subxerife Beta. Aquela noite, por final das contas, parecia que seria longa longa o bastante para o garoto anotar algumas coisas importantes que para ele eram coisas de extrema importância. O que o planeta de Cristo mal sabia é que algo tenebroso e nunca visto antes na história dos Power Rangers estava se aproximando aos poucos, desejando a destruição de tudo o que representa a paz, o amor e todo o resto que fosse oposto ao poder das trevas.